0: Radicados nuevamente parte con destino, un destino realmente increíble porque tiene de todo. Yo siempre digo que cuando la gente se va de vacaciones a México, que es nuestro destino, tiene la conjunción perfecta de playas paradisíacas, historia... Cultura, una sociedad muy, pero muy particular. Pero como siempre decimos, lo más importante de conocer historias de radicados es saber cómo viven, por qué decidieron radicarse en el destino elegido, en este caso, repito, México, Ciudad de México, ex DF, y una historia de vida, que siempre es lo más importante y lo más interesante. Hoy la historia de vida es la de Luli Rosas, tiene 35 años, trabaja en México en una empresa de cosméticos. Nació en Buenos Aires, porteña de ley, como decíamos, fuera de, de, de la grabación. Inmersa ya en eh, Ciudad de México y desde allí gentilmente nos recibe para contarnos historia. Bienvenida Luli y Radicados.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por tenerme acá en este espacio.
0: Vamos a compartir con vos unos minutos para conocer un poco más sobre... ¿Cómo es vivir en Ciudad de México y cómo nace uh -huh. la, la primera punta de ese, de ese ovillo que empezaron a desandar como camino en la idea sí. de irse a México con tu novio?
1: Ok, dale.
0: Contame un poquito cómo arranca y cuál fue ese puntapié inicial, a quién se le ocurrió México y por qué.
1: Mira, hace como yo estoy de novia ya casada te diría, hace 14 años que estoy en pareja y hace 10 años más o menos, eh, mi novio se vino a vivir a México solo, o sea, hubo una pequeña interrupción en la <risa> relación porque su padre vive aquí hace como 25 años. Vino a probar a ver qué onda, viste, con la típica experiencia que uno quiere tener cuando es más chico, de ver cómo es vivir afuera. Y bueno, vivió su experiencia, después se terminó volviendo a Buenos Aires y yo siempre me quedé con las ganas también de vivir un poco eso, ¿no?
0: ¿El padre sí. mexicano o argentino?
1: No, argentino. El padre se vino hace, bueno, como te digo, casi 25 años. eres coach, coach bastante conocido allá, y vino como a traer el coaching a México. Eh, entonces vino acá, se puso una empresa, le fue bastante bien. Obviamente otra época, ¿no? Donde arrancar de cero era otra cosa. Y la verdad es que cuando mi novio volvió a Buenos Aires, yo, viste, sentí que ya me había picado el bichito De decir, che, la verdad es que me gustaría vivir eso alguna vez.
0: La idea era vivir fuera de la Argentina, o eh, vivir en México y conocerme México puntualmente.
1: No, en ese momento creo que ya ni, no tenía que ver con huir de Argentina, tenía que ver con vivir una experiencia afuera o sea México, siempre con mis amigas también fantaseamos con hacer algún work and travel en Australia, en Nueva Zelanda y nunca lo concretamos, entonces fue algo que, que yo sentía que tenía pendiente fueron pasando los años y el puntapié digamos de nos vamos fue cuando eh, bueno, tiene que ver con política cuando pierde Macri en el 2019.
0: Bueno, las corrientes migratorias se dan mucho por eso, eh, sí. la política y el, el futuro político del, del país condiciona del país. lo mismo lo económico y también eh, la variable amor. En la primera lograste escapar de esa corriente migratoria, no te fuiste al principio, pero un poquito más tarde te llegó. Contame sí. cómo eligieron el barrio donde deciden radicarse, entiendo que hay muchas referencias por tener un familiar directo eh, sí. viviendo allí, pero contame un poquito, ¿cuál es el barrio donde ¿Dónde eligieron radicarse y por qué?
1: Mira, nosotros vivimos en una colonia que es como un barrio, digamos, de Argentina, que se llama Condesa, que es una de las más conocidas de México. Y elegimos eh, venir acá porque es un lugar muy lleno de extranjeros en donde te sentís como en el medio de todo, ¿viste? Como que realmente, como yo decía antes, estás viviendo la experiencia del choque de culturas. Porque yo de verdad salgo a la calle y ah, está lleno de franceses, de brasileros, de argentinos, de gente de todos lados. Y eso es lo que, lo que buscábamos, ¿no? Como que estar en, en, el, en el medio del movimiento. Es una zona que es muy linda. La gente tiene como una fantasía, ¿viste? De que, no sé, en México te vas a encontrar con algo como si estuvieses detenido en el tiempo y nada que ver. Es una ciudad súper avanzada. En muchas cosas, en otras no. Pero sí, estamos, estamos acá porque es como el lugar a donde viven los jóvenes, por así decirlo. Como si fuese Palermo.
0: Claro, una ciudad muy cosmopolita y una ciudad también... Sí que lleva una mochila cargada de prejuicios. En algunos oh. casos tratamos de desmitificar y por eso también te vamos a preguntar para sacarnos esa duda, porque aunque pasan los años, siempre aparece por ejemplo, sí. la inseguridad vinculada al narcotráfico, el uh -huh. alcoholismo y el machismo. Vaya sí. combo adverso. Oh. ¿Eso sigue pasando, sigue ocurriendo en México? ¿Se nota o es más mito que realidad?
1: Justo el otro día terminé de ver Narcos México eh, la serie y pensaba que loco ver esta serie viviendo en México y entendiendo un poco más cómo se vive acá. La realidad es que hay dos Méxicos. Es, es bastante crudo, digamos, la realidad. No existe la clase media casi. Entonces nosotros tenemos la suerte, por decirlo, de una forma de estar en un México en donde el narcotráfico la verdad es que no se vive. No es que uno está en un bar y viene alguien con una metralleta, un narc y, y viste, vivís una de esas situaciones que son las que uno se imagina. La realidad es que eso sucede en otra parte de México, en Tijuana, en los lugares como más... Alejados, en donde los narcos van tomando los lugares y los toman de esa forma, con violencia. Pero la verdad es que si vos venís a México, a KDF, o te vas a la Ribera Maya, a lugares así bien turísticos, no, no tenés contacto con eso. O sea, yo me siento segura en México. Cosa que no me pasaba en Vicente López viviendo en Buenos Aires.
0: Claro, que a fin de cuentas también es lo que, lo que se busca, más allá de, sí. de vivir la experiencia y demás. Que ciertas zonas de, de confort vayan cerrando. Respecto del costo de vida en México y la comparativa puede servir porque es bastante reciente, hace, hace pocos años, hace dos años reiteramos que están viviendo en México. ¿Es más barato que la Argentina? ¿Es más caro que la Argentina? ¿O en realidad pasa lo que en muchos países ocurre? La ecuación termina dando.
1: Yo creo que, a ver, es caro Vivir en México, lo que pasa es que los sueldos están eh, acordes a, ese, a esos precios, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, en Argentina a mí no se me daba que alguno de los dos en la pareja pudiera no trabajar. Y acá tal vez el primer tiempo, por ejemplo, que solamente trabajaba mi pareja, vivíamos bien. Pero sí, ponele que la típica ida al chino, que vas y compras un par de cosas como para zafar, por ahí te gastas 100 dólares, que acá son mil pesos. Entonces acá dos mil pesos es plata, sí, pero digamos que lo puede, lo puede gastar cualquiera. Lo que más me pasó a mí estando acá es empezar a entender que algunas cosas que yo tenía como un concepto de que eran lujos no lo son en realidad.
0: Lo que eran para vos lujos en Argentina, en México no sí. lo son.
1: No, son cosas que hace cualquiera Como, la... no sé, comprarte un auto Ir a comer afuera todos los días Irte un fin de semana a Tulum Cosas que vos tenés, viste, como no Tengo que ahorrar o endeudarme dos años Para irme a un viaje Acá son cosas que la gente hace Como en el normal de su vida
0: ¿Y, y qué pasa a ocupar ese lugar de, de lujo? De, estamos hablando siempre dentro del, de la escala del consumismo Y con, con todas las necesidades básicas cubiertas, obviamente
1: eh, Las excentricidades no, es, serían Exactamente, o sea, ya es como que te subís un escalón y decís, bueno, un lujo sería comprarme, no sé, en vez de comprarme un auto, comprarme el último Audi, ¿entendés? Como que subís un poco la, 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 la vara, digamos Claro, o como
0: en San <risa> Pablo en algún momento donde el estatus lo marcaba tener o no tener un helicóptero para moverse en la ciudad,
1: por ejemplo Por ejemplo, acá mucha gente tiene su avión privado, es como normal, ahí me voy un fin de semana, a Miami mí en el avión privado. Esas cosas son las que vos te tenés que empezar a acostumbrar que son, que son, no, son normales para algunos y yo nunca había tenido contacto con esa realidad.
0: Y otra, y otra diferencia, es muy notorio lo que marcas respecto de la desaparición de la, de la clase media sí. y eso es algo que queda todavía en países más como Argentina, Uruguay, alguna zona de Chile también mm. y que cada vez se hace más notorio en países... Más grandes, donde sí. ha tendido a desaparecer, eh, caso de Brasil, bueno, caso de, de México también, una ciudad hermosa. Decía eh, en, en la apertura que tiene unas playas increíbles, pero también tiene historia y demás. ¿Qué te ha tocado conocer? ¿Qué has podido disfrutar en esas escapadas de, de fines de semana y, y viajes de... Feriados y las escapaditas cortas como se dice acá.
1: Mira, lo que tiene México que está buenísimo es que desde DF, digamos de Ciudad de México, hay infinidad de pueblos mágicos para conocer. Son cosas que si no venís a Ciudad de México no las, no las vivís porque la gente piensa en México y piensa en la Ribera Maya. Es inevitable. Y la realidad es que la gente de México no va a la Ribera Maya. Eh, es como el, el lugar que van los extranjeros. Y entonces vos podés agarrar el auto y todos los fines de semana irte a conocer un pueblo de estos mágicos distintos, irte a Valle de Bravo, a Cuernavaca, Tepoztlán, o sea, eh, San Miguel de Allende. Son todos pueblitos que estás a dos horas, tres horas, que son de, de verdad sacados de un cuento. Eh, hay un lugar acá cerca que se llama Puebla que es eh, espectacular, que es medio medieval. O sea, tenés lo que se te ocurra en cuanto a paisajes para ir a conocer y eso es muy lindo. No. Si quieres ir a la montaña, vas a la montaña Si te querés ir al Caribe, vas al Caribe Y también lo que me di cuenta Estando acá, es que la parte del Pacífico de México es muy superior a la parte de la Ribera Maya como te digo, o sea, hay muchos lugares increíbles para, para conocer
0: Claro, siempre el turismo termina también con un, un condimento medio tramposo, eh, sí. en el cual el, el marketing hace, el, hace lo suyo y los lugares menos explorados esconden una belleza, Totalmente. también quizás por eso ¿no? por ser menos, menos explorados Luli, sí. respecto de las relaciones humanas y la sociedad, ¿cómo pudiste mm. insertarte? Los mexicanos The cat sat on abren las puertas de, de sus hogares para incorporar nuevos amigos o te estás moviendo en un ambiente más de argentinos, de latinoamericanos?
1: Me costó. La verdad que me costó bastante por, por lo que decías antes. Bueno, del machismo no es que es algo que, que uno vive, digamos, en la calle diariamente. Creo que es algo que se vive muy de las puertas para adentro en la familia y en el matrimonio. O sea, están años luz del avance que tiene Argentina en cuanto a eso. Y sí me pasó que los vínculos acá son mucho más superficiales, digamos no, no, no tienen y no, no llegan a conectar como nosotros con el grupo de amigos, viste, que necesitas juntarte todo el tiempo que el asado, que siento que son relaciones mucho más eh, abiertas y de, de contarte todo con tus amigos acá no existe y me terminé dando cuenta que busco todo el tiempo encontrarme con, con argentinos, para generar una amistad ¿no? después sí, tenés grupitos donde hay mexicanos que te morís de risa son muy divertidos Muy divertidos Muy buena onda Te reciben súper Pero hay como una barrera En cuanto hasta dónde podés llegar Con un vínculo con un mexicano Entonces ahora mediante Los amigos de fútbol de mi novio Que obviamente son todos argentinos Yo me fui haciendo amiga de las novias Como que vas encontrando la forma De seguir teniendo ese contacto Que, que es muy necesario
0: Sí, sin lugar a dudas Ya estamos como en, de alguna manera presentes. Y, y tenemos esa, esa particularidad de ser muy amigueros y es muy difícil encontrarlo. Yo creo que, más allá de, de la hospitalidad que siempre está en, en, en varios países, es muy difícil encontrar esa, esa definición de la amistad como la tiene incorporada el, el argentino sí. y con la velocidad con la que se puede intimar en, en el caso de, de relaciones Totalmente, Luli, totalmente sí. respecto del de futuro, ¿el futuro tiene para vos mucho México por delante o esta experiencia tiene fecha de vencimiento por decirlo de alguna manera
1: la verdad que no sé o sea si hay algo que, que, que te enseña o que aprendes con el tiempo al irte y tomar esta decisión es que no sabes a dónde vas a terminar digamos es como que te abrís a que pase lo que venga y está buenísimo a mí la verdad es que México me gusta mucho, es un país que es muy estable, en donde yo sé que la mayoría de la gente que se va busca hacer una diferencia económica y acá realmente la podés hacer. Estoy muy contenta y, a ver, como, como sueño te digo que siempre me pensé de acá unos años tener la posibilidad de irme a vivir a Miami, que pensándolo desde Argentina es tipo como el imposible, pero estando al lado de Estados Unidos te das cuenta que, que, que es como mucho más fácil poder irte a vivir a, a Estados Unidos. Pero nada, es como algo que nos gustaría que suceda, pero por ahora estamos bien acá. La verdad es que también nosotros llegamos una semana antes de la pandemia, entonces el año pasado fue como que una pausa, ¿viste? No no, no pudimos claro. hacer demasiado, así que no, como es un año que no lo contamos, entonces sentimos que nos queda todavía mucho para, para ver y vivir acá eh, y es un país que realmente eh, es muy fértil eso es real, eso, eso que dicen los argentinos que, que vienen acá y, y realmente es otra cosa es cierto, o sea, en ese sentido en lo laboral y profesional del argentino es muy bienvenido, pero la verdad es que, que no sé, sí nos gustaría vivir en país. Este Estados Unidos, pero estamos abiertos a que pase lo que pase.
0: Están en, en modo que fluya y me parece muy sí, bien porque sí. así es cuando vienen las, las mejores cosas. Respecto Totalmente. de la gastronomía, México, oh. ¿qué decir? Es eh, oh. un lugar donde hay unos restaurantes exacto, increíbles. <ríe> al nivel de, de Perú en cuanto a las estrellas oh. Michelin con chefs realmente muy pero muy destacados, pero también la comida de la calle es muy rica en, en México. ¿Te animaste al picante? ¿Qué cosas incorporaste de la gastronomía a tu dieta?
1: Picante al 100%, o sea no te queda otra <risa> Comer en la calle es lo mejor que te puede pasar en México. O sea, ahí es donde realmente descubrís cómo comen los mexicanos. Empezar a diferenciar la quesadilla de la torta, del taco. Eh, la verdad es que, no sea, realmente la gastronomía de acá es espectacular. Vine odiando el picante y odiando el cilantro. Y hoy por hoy son dos cosas que no pueden faltar en una comida. Eh, realmente te vas, vas adoptando esos gustos y vas entendiendo el por qué comen así y el porqué de ciertos ingredientes y la verdad que es, es espectacular. O sea, vayas donde vayas en México vas a comer bien.
0: Si tuvieras que recomendarnos un solo lugar, te la voy a hacer oh. difícil porque ya, ya nos comentaste que has recorrido bastante y nos pasaste varios datos, un solo lugar turístico para visitar y un solo plato especial para degustar. ¿Qué mm. debemos comer y qué debemos visitar si llegamos a Ciudad de México?
1: Como conocer, yo diría que vayan a Puebla y a Puerto Escondido, que es del lado pacífico. Y para comer, no te puedes perder de comer tacos al pastor y tacos de cochinita pibil. O sea, realmente son un manjar. Uno de los... Y bancate que te pique, pero... <risa> Comelos.
0: Uno de los clásicos que, que hay que probar por más de que se adormezca la, la lengua y el paladar. Sí, Luli, sí, sí. estas fiestas que se vienen, ¿se brinda con tequila o con Malbec Mendocino?
1: No, me estoy yendo en unos días a Argentina No hay más, la verdad que ya Tipo, necesitas ir y Comerte 500 asados Y estar con tu familia Todavía no pasé nunca las fiestas acá Siempre fui de Argentina Así que no, esta vez va a ser con vino argentino
0: ¿Y cuáles son esas cosas que, que extrañas, Que de alguna manera saciás Y actualizás, le, le haces un F5 Cuando volvés al país
1: Todo está relacionado con la comida, creo O sea, no para de comer, de verdad, el asado media luna, dulce de leche, alfajores que acá no existen, y realmente creo que es un tiempo que vayas, el tiempo que vayas no te, no te vas eh, contento con la cantidad de horas que pasaste con tus amigos creo que, que voy exclusivamente a eso, a juntarme y cansarme de juntarme, y mira lo que te voy a decir, parece una pavada pero lo que más estoy esperando son las noches de verano de Argentina que acá no existen, o sea, acá nunca hace el calor de Argentina eh, entonces eso de tomarte una cervecita a la noche con calor con tus amigos, me parece algo que uno no, no valora tanto cuando está allá, pero acá se extraña mucho.
0: Sin lugar a dudas es otro de, de los grandes puntos que hemos encontrado y que nos da a nosotros un, un orgullo que, que podamos llegar a, a conocer esos pequeños deseos porque sabemos <risa> que además los vas a concretar en, en breve. Nosotros sí. agradecidos muchísimo por estos más de 20 minutos de, de charla en donde tenemos un pantallazo de tu vida, de tu nueva casa y de lo que se extraña de la tierra natal. Ojalá que Argentina te dé Bien. esa bienvenida que vengan unas buenas noches calurosas, pero para disfrutar con amigos y, y también en familia, Luli.
1: Gracias, muchas gracias, de verdad, la pasé súper.
0: Gracias a vos, el cierre todo tuyo, siempre lo hacíamos cuando estábamos en la radio convencional, pero sabemos que también hoy estos programas sirven como, como vínculo y como conexión para todos aquellos que los puedan escuchar, así que el cierre es todo tuyo, con saludos incluidos, que es una de las viejas, acciones de la radio que siguen vivas
1: <risa> bueno para cerrar a ver me gustaría decir que cualquiera que esté escuchando esto y tenga ganas de irse a vivir afuera lo haga sin dudas pero lo haga sin la sensación de que me estoy rajando de Argentina y enojado hacelo porque querés vivir la experiencia me parece que ahí es una diferencia en cómo, vi cómo lo vivís y es re importante y bueno, nada, eso, animarlos a que lo hagan y agradecer por, por escucharme, nada más.
0: Gracias, Luli, hermoso mensaje.
1: No, por nada, gracias.
0: Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras.
1: Viajo todo el tiempo a muchos lados Viajo sin saber a dónde voy no sé bien dónde queda
0: mi casa No sé cómo estoy si no me voy